0: De hele wereld van startups ontwikkelt zich ongelooflijk snel. Blijven wij überhaupt wel relevant? Hoe autonoom wil je als land zijn? Ik kan niet afhankelijk zijn van alleen wat hier in Nederland wordt geproduceerd.
1: Dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van 7DTV. Mijn gast vandaag is niemand minder dan Constantijn van Oranje. Special Envoy bij TechLeap NL. Constantijn, welkom. Dank je. Um, ja, de meeste mensen kennen je als ambassadeur van Startup Delta. Voor de kijkers die het misschien even gemist hebben, wat is TechLeap NL ineens?
0: is NL is eigenlijk een, een uh, nou, ik wil niet zeggen het doorstart, maar is een, het vervolg op Startup Delta. Waarbij we, we nu hebben gezegd, oké, okay, als jullie echt als Nederlandse overheid en als alle stakeholders samen Nederland tot het beste start-up land van Europa willen maken, dan moet er echt een behoorlijke schep bovenop. En dat is wat TechLeap ook uitdrukt. Het wordt een nieuw programma, maar er zit ook een leap in van uh, echt een grote stap uh, vooruit. Een
1: grote sprong. Startups, sprong, ja. te klein misschien dan. Als je hebt over Startup Delta.
0: Dat is te klein. Nou nee, mensen um, gingen bij Startup Delta focussen op dat het startups waren en niet scale-ups of niet iets anders. En, zo. en daar ging het natuurlijk eigenlijk niet om. Het ging om snel groeiende techbedrijven vanaf het begin tot aan zeg maar, hun IPO... En, uh, en die hier ontstaan, maar die van buiten komen en wat je daarvoor nodig hebt. Dus uh, het was wel een beetje, de, de term start-ups is wat beperkend. Uh, gaf zin, uh, in Amerika kenden ze het hele scale-up concept niet eens. Dus zeiden ze zeiden gewoon start-ups, Het gewoon... dus was het makkelijker Sorry. geweest. Maar hier in Nederland willen we dat allemaal uh, verdelen. Dus uh, wat dat betreft is het, ja, was het ook wel, wel, wel goed om een keertje van het start-up af te komen... en meer te focussen op waar het echt om gaat.
1: Ja, je legt de lat ook hoog. Vanaf 2020 moeten het er... Idealiter. Twee Nederlandse unicorns per jaar opstaan. Hè? Private bedrijven met meer dan een...
0: Ja, nou, die land is helemaal niet zo hoog. Als je kijkt dat in, in Zweden gebeurt dat al. In Israël is het een veel kleiner, kleiner land. Geen markt uh, gebeurt dat ook. Uh, en als je kijkt naar wat de pijplijn is... dan uh, zou dat ook gewoon moeten kunnen. Dus uh, twee unicorns per jaar zou eigenlijk... Uh, eigenlijk niet het is een beetje, een een beetje de zijn. ondergrens. Ja.
1: Afgelopen jaren viel het wel mee eigenlijk. Hè? We hebben natuurlijk Adjen gehad. Ja. Uh, Elastic... GetLab zit inmiddels in in San Francisco gevestigd. Maar je ziet toch genoeg potentie hier in Nederland dus... dat er nog twee per jaar kunnen gaan opstaan de komende
0: tijd. Ja, absoluut. En uh, kijk, het gaat er ook om... uh, uh, de de potentie is er, maar dan ook geven ze de ruimte om die groei door te maken. En die groei is misschien misschien niet alleen hier. Het zal vaak natuurlijk in het buitenland moeten gebeuren. Uh, Maar je hebt hebt bedrijven als Picnic en je hebt... uh, uh, nou ja, je hebt natuurlijk Binder en je hebt en allerlei bedrijven zijn er die ook al in dat soort van categorieën zitten. En al hele snel de groeiende bedrijven uh, zoals Catch en zo. Of dat nou over twee, drie jaar gebeurt, maar er zit een, een, uh, een behoorlijke uh, um, ja, portfolio aan bedrijven je wilt die het zeker dat we die kant het kunnen op... gaan, gaan, gaan. Ja, opmaken. absoluut en ook de volgende generatie. Maar we moeten meer bewust zijn dat het, uh, dat het dus niet gaat om leuke dingetjes, maar dat het echt gaat om, uh, kunnen wij als Nederland concurrerend zijn in een, in een veel groter mondiaal uh, spel en zorgen dat wij hier techbedrijven kunnen voortbrengen die ook zichzelf mondiaal zeg maar, kunnen handhaven.
1: In 2016 werd je volgens mij officieel ja. benaderd om, ja. uh, om uh, de special envoy te worden van Startup Delta. Toen stokje overgenomen van Nelly Kroes. Weet je nog het eerste moment dat je ervoor werd benaderd en wist je toen wat Startup Delta precies was...
0: Ja, nou, dat weet ik heel goed, want we hebben samen aan de basis gestaan... Nelly en ik en Secret Johannes van Startup Delta. Toen zij werd benaderd oorspronkelijk door Van der Laan en, uh, en Kamp, mister Kamp. Mm-hmm. En, uh, en zij wilde eigenlijk niet, want ze wilde niet het kaasmeisje van Nederland worden... die overal Nederland als innovatieland en start up zou aanprijzen. Uh, maar ze wilde invloed hebben dan en, uh, en ook budget en zo om dingen te doen... En, uh, toen heeft ze een paar keer uh, nee gezegd. En toen hebben we met haar dat gesprek aangaan. Ze heeft, Je vindt start up fascinerend en het geeft je heel veel energie. Dus wat is er nodig, voor jou nodig om dit te gaan doen? Nou, toen, heeft ze, toen hebben we met haar geholpen. ook de termsheets geschreven en zo. Dus toen, uiteindelijk is dat, uh, was het helemaal aan de basis. En toen ze kwam, anderhalf jaar later, kwam, uh, vroeg Nelly of ik even op de thee kon komen. En, <lacht> en uh, ik dacht dat we iets anders gingen. Er zaten een paar. Uh, dat wij heren van, uh, uh, dat was Pieter van der Does en uh, Steven Schuurman en uh, uh, Robert Verwaaie, die zaten daar en die zeiden van, uh, ja, we hebben eigenlijk een propositie. Nelly, uh, uh, we hebben eigenlijk gezegd, vraagt of jij niet het verhaal wil overnemen. Nelly had al besloten dat ze mee op zouden. Ja. Nou, toen nou, is het nog wel. Wat je gegeven, zat nog in, in Brussel toen, denk ik? Nee, nee, toen was, toen, ik al, toen was ik al weg uit Brussel, ja. ja, ja.
1: Ik moest er even over nadenken.
0: Nou, nee, maar dus toch wel enthousiast. Ik, nou, toen ik zei wat heel belangrijk was, dat het niet was de, niet de overheid die het vroeg, maar dat het dus ook uh, topondernemers waren. En iemand die uit de venture capital wereld kwam, die zei: Van het is nog nodig dat je zo'n envoy hebt. Ja. Dat ze mij daarvoor gevraagd hebben, dat, was, dat maakte ook wel een verschil. En ik heb toen ook aan de overheid gezegd, ik wil, als, ik het wil, als ik het doe, dan wil ik ook wel een breder mandaat hebben. Ik doe het niet alleen maar voor economische zaken, maar het moet dan ook gedragen worden door het ecosysteem. Ja. Wat het dan ook mogen zijn.
1: Je, je moest het doen met relatief weinig budget. Je had ja. voor mij had 18 ontzettend getalenteerde jongens, meisjes, mannen, en die daaraan uh, meewerkten. Budget ja, minder, dan, ja, minder dan een miljoen per jaar had je. Dat is ja. niet gek veel.
0: Nee, nee. <laughs> uh, nee, dat was... Uh, en er moest ook nog de helft van, de o- van, van het bedrijfsleven komen. Ja, helft van het bedrijfsleven komen, de helft van de overheid. Uh, niemand mocht er vast dienst. We hadden allemaal ZZP'ers, dus we hadden heel weinig stabiliteit en, en continuïteit. Dus aan de ene kant uh, wilde ik dat ook. Ik wilde zeggen dat we, dat we ieder jaar of ieder anderhalf jaar zich onszelf weer opnieuw uitvonden. Want... Um, de hele wereld van start-ups ontwikkelt zich ongelooflijk snel. Mm-hmm. En uh, je moet continu relevant blijven. Want uh, er zijn natuurlijk een heleboel partijen die die dingen allemaal doen. Je hebt een hele overheid, je hebt economische zaken, RWO. Je hebt, nou ja, ik weet niet wat voor, voor. Ook allerlei particuliere clubs die dingen doen. Accelerators, incubators. Uh, en uh, dus je moet je continu afvragen: van wat voeg ik eigenlijk aan waarde toe. als ik een door het publiek gefinancierde organisatie mezelf hierin probeer uh, te, te nestelen. Uh, dus dat vond ik echt heel goed. Het feit dat je het op je tenen moet lopen. Ik uh, vind ook wel eigenlijk wel relatief eerlijk. Naar de, 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 je doelgroep, want die start-ups zijn ook allemaal die ook aan het beginnen. Die moeten ook iedere keer van zeg je van, moet pivoten als, het, uh, uh, als je niet ziet dat je de goede markt bedient. Je constraints, uh, hè? Ja, ja, ja je dus dat was, het was, was dat best wel uh, was dat een prima uitgangspositie.
1: Maar je was zelfs ook een van die 1,2 miljoen zes in Nederland die uh, <laughs> gewoon een <Ja>, uh, <laughs> <ja, ja,
0: ja. laughs>
1: factuurtje stuurden.
0: ja. Ja, dat blijft ook. Ik blijf... Uh, je ik, blijft zet blijf ze peeren. Ja, uh, ja.
1: um, TechLiepNL, je yes. hebt een toezegging gekregen van, uh, van 65 miljoen... volgens ja. mij over de komende vier jaar. Even gok ik. Ja. Um, het waren volgens mij nog best pittige onderhandelingen die je ervoor wilde doen. Want je het ging over de intentie om door te gaan. Jij zei, nou, ik wil misschien wel doorgaan, maar alleen op een aantal voorwaarden. Wat voor voorwaarden waren dat?
0: Ja, het, het ging mij er vooral om dat. Uh, kijk, mijn, mijn rol is niet zo belangrijk. En, en, en zelfs niet of je een tech liep of een uh, start-up delta hebt. Dat, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om dat die overheid. Als zij willen. Uh, uh, als ze echt die nummer één plek willen hebben, dan moet je daar ook uh, voor kiezen. Dan moet je ook uh, keuzes maken en dat, dat heeft consequenties. Ik vond dat er onvoldoende gekozen werd. En dat er onvoldoende uh, dan ook. Uh, de beleidsconsequentie aanvaard werden van wat die die keuze inhoudt. Ik zei van, ik wil het wel doen, maar dan moeten jullie ook wel echt commitment uh, tonen. Dus het ging me minder om de eigen organisatie en zo. Dat was ook belangrijk, Het moest ook veel beter gestructureerd zijn en beter gefinancierd. Maar je gaat met een beetje, uh, beetje geld wat wij krijgen. Is, het lijkt veel, maar het is, het is 35 miljoen voor onze organisatie voor ja. vier jaar.
1: Frankrijk heeft uh, 200 miljoen volgens mij. Ja, ja, ja
0: nog veel meer. Maar dat moet ook niet, want het moet uit de markt komen. We zijn alleen maar een katalysator. Hoe meer geld je geeft aan een organisatie die niet een core functie heeft in dat, in dat, in dat systeem... De, de slechter is het eigenlijk, want dan... Uh, gaan mensen afhankelijk worden van je? Yeah. En, uh, en dat wil je niet. Je wil eigenlijk dat ja, weet je, het venture capital presteert. En dat pensioenfondsen erin meedoen. En dat de overheid een goed regelgevend kader heeft. En, nou, je wil dat allemaal, alle plekjes, alle, alle goede puzzelstukjes op hun plek komen. En dat je eigenlijk daar dan verder niet meer zo'n rol in hebt. Ja, maar het ging daar gewoon vooral om. Dus, dus uh, hoe zorgt de overheid dat er de beste mensen hier naartoe kunnen komen, zich hier ook kunnen vestigen? Hoe zorg je dat kapitaal hier naartoe kan komen? Hoe zorg je dat, uh, dat mensen uh, in opties uitbetaald kunnen worden en dat dat fiscaal ook aantrekkelijk is? Nou, allemaal dat soort dingen.
1: En dat Wat... gebeurde tot voor kort, totdat je soort van met die vuist op tafel sloeg. En misschien... <laughs> er nee.
0: waren allerlei dingen die waren wel in proces, maar die deden er maar dat, maar dat dus zit, zit geen vaart achter. En ik denk dat wat het allerbelangrijkste was, en ik geloof dat dat punt enigszins geland is... Dat niet alleen door ons, wat wij hebben gedaan, maar je ziet gewoon: je hoeft het nieuws maar open, uh, aan te zetten. En dan hoor je over wat er in China gebeurt. Wat er het gebied van kunstmatige intelligentie gebeurt. Op robotica-gebied. Nou, er komt nog quantum aan en zo. En je ziet dat er gewoon eigenlijk in de wereld nu een, een bijna een handelsoorlog. Een sluimerende handelsoorlog over tech uh, gebeurt. Je hebt de Huawei-case gehad en zo. Dus voor alle dingen spelen er nu. Mm-hmm. En dat is het grotere spel waar dit ook in past. Dus... Maar dat is deels de overheid, maar misschien ook wat deels de Nederlandse bedrijven zelf.
1: Dat, dat, ja, dat, ja, absoluut. Dat, dat, dat er, er toch een soort van. Um, maar er is wel... ambitiearmoede heb ik het wel
0: eens nou, bedoeld, dat, 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 ja, dat, ja, dat, ja, goed wat het bedrijfsleven zelf wil, dat moeten ze zelf weten. Ze dus hebben ze aandeelhouders en stakeholders... en die bepalen wel wat, ja, hoe ambitievol ze kunnen zijn. Uh, maar het is zeker een feit dat... Nee, maar ook de Nederlandse dat... startups en scalers. Als je kijkt hoeveel bedrijven er nou
1: echt daadwerkelijk wereldspelers worden... het zijn er toch... We hebben een hele hoop geweldige getalenteerde bedrijven. Degene ja. die echt de wereld overgaan. Het zijn er niet zo gek veel op het moment.
0: Nee, oké. Maar goed, dat is is een particulier initiatief. En de vraag is een beetje hier. In dit geval was, wat doet de overheid eraan? En wil de overheid, misschien, voor de overheid is het niet zo relevant... of het nou unicorns zijn, of dat je gewoon heel gezond MKB hebt... of uh, daar gewoon banen worden gegenereerd en er wordt belasting betaald en zo. Maar ik denk dat er een grotere uitdaging ligt. En dat is, blijven wij überhaupt wel relevant? Spelen wij überhaupt in die tech-ontwikkeling wel uh, nog een rol in de toekomst? hoe autonoom wil je als land zijn? Dat, en dat is denk ik super belangrijk. Want als jij niet meedoet meer in die AI-ontwikkeling, als jij niet de algoritmes schrijft, niet de bedrijven hebt die de producten en de diensten gaan aanbieden aan jou, jouw burgers of jouw consumenten, dan, dan, ja, dan is het China of dan is het Amerika. En, en vind, wat vind je daarvan? Dus dat is eigenlijk ook mijn vraag: hoe, hoe bedt zich dit, uh, dit tech-start-up zeg maar, en uh, scale-up beleid in in een visie op innovatie, op nou, sectoren zoals de topsectoren... op onze internationale handelsstrategie. Al die soort van strategie. Hoe kun je zorgen dat je op een coherente manier naar een visie toe... Nederland concurrerend kan houden en relevant in de ja, wereld?
1: Ja, maar als ik het een beetje proef... Dan was, dan was het lange tijd een beetje voortkabbelend zonder echt goede visie... hoe we daar, met de starts, maar ook met de andere bedrijven en topsectoren daar Ja, maar het
0: gaat ook heel goed handen. in Nederland. Hè? Dus er is weinig urgentie, want het gaat goed. En, We voelen geen essentiële uh, bedreiging. Uh, langzamerhand beginnen mensen zich wel ongemakkelijk te voelen. Denk ik. Je hebt natuurlijk aan de ene kant heel veel uitgaven... die gedaan worden aan het klimaat. Maar er zit ook heel veel innovatie in. Dus ook weer kansen. Aan de andere kant ziet u met de negatieve rente: van er moet geld uitgegeven worden. Nou, wat zijn dan de projecten waar je dat geld aan wil uitgeven? Want je kan wel geld lenen, maar dan moet je ergens anders op een bank zetten. En dus, Daar heb je dus niks aan. Dus je moet echt concrete projecten hebben waar je dat geld naartoe kan sluizen, zodat Nederland uh, concurrerender blijft. Dus dat... Maar kunnen we
1: concurrerend blijven? Want je noemt het al: al die investeringen van al die grote landen, Canada, weet je wel, AI, Frankrijk een miljard
0: in AI, uh, China, natuurlijk, tech bolwerk. <laughs> ja, waar, waar komen die miljarden vandaan? Waar komen de miljarden uit Israël vandaan? Waar komen de miljarden vandaan in Stockholm? Het is niet alleen maar omdat, daar gewoon, omdat, omdat de overheid er geld in pompt. Mm-hmm. Nee, het is uh, omdat er een klimaat is waar bedrijven ontstaan... Die, waar dat geld naartoe gaat. Weet je, als je kijkt naar Ayen, zitten alleen maar buitenlandse investeerders in. Dus als jij van Singapore dus Ajen weet te vinden dan betekent dat dat, dat, dat daar iets relevants gebeurt waar je in wil investeren. Nou, en wat wij willen is dat je een klimaat creëert waar, uh, waar bedrijven kunnen ontstaan... die, het, die uh, is makkelijk de beste mensen kunnen aantrekken, die k- kunnen groeien vanuit Nederland... en, uh, en die dus uh, interessant zijn voor dat internationale kapitaal. Het komt niet, het kan niet, je kan niet afhankelijk zijn van alleen wat hier in Nederland wordt geproduceerd. Nou, en dat, uh... en hoe probeer je dat voor elkaar
1: te krijgen met, met, met TechLiep? Wat is jouw uh, of jullie, hè, want het is een grote organisatie geworden... Uh, wat is jullie core angles om dat te ondersteunen?
0: is: gaan, gaan, we, nou, we gaan we proberen het, het systeem te verbeteren. Dus het heeft ook te maken met een cultuurverandering. Cultuurverandering, dat we inderdaad ambitieuzer moeten denken... dat we ook internationaler verbonden moeten zijn en dat we uh, beter moeten begrijpen wat eigenlijk het hele start-up-ecosysteem is. Dus we gaan meer inzetten op, op, op kennis, ook meer op advies... maar ook te kijken welke bottlenecks er zijn uh, in dat systeem om die weg te nemen. Is dat kennis naar de bedrijven of naar de overheid? Het is vooral kennis over het systeem dat, dat gaat beide kanten op. Okay. Dus ook, uh, dat gaat absoluut beide kanten op. En verder... Uh, omdat dat natuurlijk langer gaat duren, want je hebt te maken met allerlei langere processen. Het gaat nog een tijd duren voordat onze universiteiten echt een goed geolied tech transfer systeem hebben. En het zal nog een tijd duren voordat we de hele opzieding hebben geregeld. En, nou, noem het allemaal op. Dat, dat duurt, maar daar gaan we wel hard aan werken. Tegelijkertijd willen we niet wachten om de huidige bedrijven meer kansen te geven, meer toegang tot de belangrijkste input die ze nodig hebben. En dat is kapitaal, dat is toegang tot markten en, uh, en talent. En uh, wat we willen doen is dus met, uh, met een groep van iets van 250 bedrijven, om die, te, om die actiever te gaan helpen. En dat doen we nu al door sommige bedrijven te helpen naar, naar het buitenland te gaan. We bijvoorbeeld voor de cs conferentie nemen we 50 bedrijven mee. Het zijn vaak jonge bedrijven die er aan toenemen. Uh, maar we willen dat voor meer bedrijven doen, om ze in, in staat te stellen. Eigenlijk willen we hen uh, hetzelfde soort van toegang hebben tot, tot deze factoren, als je, je zou hebben als je in uh, Silicon Valley. Uh, zeg maar, uh, uh, gevestigd bent.
1: Je hebt veel kunnen rondsnuffelen ja. uh, in je afgelopen drie jaar... aan allerlei big- conferenties en landen waar je naartoe bent gegaan. Is er een land waarvan je zegt... nou, daar hebben ze het start-up-ecosysteem, scale-up-ecosysteem... echt goed op orde. Daar kunnen we wat van leren.
0: Uh, je hebt, nou, er zijn heel veel plekken waar we van kunnen leren. Ik denk dat je... Israël is, is heel interessant omdat het... Uh, en dat is, er zijn geen maar natuurlijke factoren waarvan je zegt van, nou, dat had daar moeten gebeuren. Dus er is geen markt, dus er is veel, uh, veel bedreiging natuurlijk. Gewoon mm-hmm. echte, echte fysieke bedreigingen, uh, dan noem maar op. Uh, en toch is het gelukt om een van de meest. Uh, productieve uh, start-up-ecosystemen te zijn. En dat is ook een les. Heel erg naar buiten gericht ja. ook, hè? Maar het toont dus dat je... En het kan beïnvloeden. Dus dat als je, ook als een overheid, als je goed samenwerkt... overheid, de universiteiten, de financiërs en zo... dat je echt iets groots kan, uh, kan neerzetten. Het is ook een, een cultuurzaak. Want uh, de meeste Israëli's zijn misschien... in ieder geval die je spreekt in dat hele start-up-gebeuren... Inderdaad, heel internationaal. Ze zeggen we moeten meteen naar New York en we moeten uitbreiden. Want in Israël is het niet zoveel. Dan zijn ze ook op zich geïnteresseerd om naar Nederland te komen. Want die zijn multinationals waar ze mee kunnen samenwerken en zo. Dus Israël vind ik heel interessant. Ook interessant is Londen. Want Londen was in de jaren negentig echt, qua of Engeland, überhaupt, qua innovatie helemaal niet uh, geen koploper. als dus je kijkt waar ze nu staan, ze uh, in Europa verreweg het belangrijkste ecosysteem. Ook qua beschikbaar kapitaal. En uh, daar hebben ze natuurlijk taal mee. En ze hebben een paar andere factoren mee. Maar goed, de inval ze hebben dat voor elkaar gekregen en uh, ja het is ook inspirerend om te kijken naar wat er in Boston gebeurt en oh ja een andere heel inspirerend voorbeeld vind ik Toronto want Toronto Canada is eigenlijk maar een klein land hè. Die is van 40 miljoen uh, groot de oppervlak weinig mensen ja. en daar uh, liep heel veel van talent liep weg naar Silicon Valley dus ik heel makkelijk ja. Engelstalig. en wie dus loopt zo de, de grens over je bent er. dus zij zeiden van dit wordt een dit wordt een enorme uitdaging voor ons hoe krijgen we dat talent weer terug en hoe houden we het hier vast en die hebben eigenlijk in een vrij korte tijd door een actief uh, beleid op kunstmatige intelligentie... waarbij ze maar aan drie centra geld hebben gegeven. Um, en in samenwerking met het bedrijfsleven en de universiteiten. Daarvoor hebben gezorgd dat niet alleen het uh, talent blijft... maar ook het talent uit Amerika nu naar, uh, naar deze centra gaat. En vooral Toronto. Dus bijvoorbeeld de Uber, uh, de kunstmatige intelligentieunit... of zelfrijdende auto-unit van Uber, zit nu in Toronto. En in plaats van die dus mensen weg te halen naar Silicon Valley... komen de mensen van Silicon Valley naar... om daar uh, daar uh, zo'n organisatie op te zetten. Dat zijn allemaal voorbeelden, dat kunnen wij ook. Er zijn maar geen reden om dat in Nederland niet zo kunnen.
1: We zijn bijna door de tijd. De laatste vraag nog. Je voorganger, Nelly Kroes, is uiteindelijk commissaris geworden... bij grote techspelers als Uber, Salesforce. Zie jij het ooit nog voor je om bij een grote techspeler... dichtbij te kijken op een soort van bestuurlijk of controlerend niveau...
0: Nee, denk ik niet. En, en uh, even ter correctie, Nelly deed dat al voordat ze. Okay. Bl- zij, zij, um, zij kende Uber goed. En, uh, en dat heeft niks te maken met haar rol bij, bij Startup Delta. Maar ik, vind, uh, ik zie dat niet als mijn, uh, als mijn toekomst. Denk ik. Constantijn, mag ik je hartelijk danken voor dit mooie gesprek? Heel graag gedaan.
1: Ja, en jullie bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van 7 Ditches of 7D TV. Wil je meer ondernemende video's bekijken? Schrijf je dan in voor ons nieuwsbrief of beluister de podcast. Heel graag tot de volgende keer.